0: Fala nação Cowboys BR, estou de volta, eu sou o Gustavo, tô, eu tô tendo mais bye weeks do que os times profissionais da liga, estou quase que uma semana, se, sim uma semana não, porém, essa semana eu consegui participar, aí, a casa tá cheia, não tão cheia porque o Vini não está participando. Eu né, estou aí hoje com o Nathanael, com o Humberto, com a Bia. E a semana está alegre, né? Começamos aí com a vitória no domingo sobre os Lions. O deck jogando muita bola. Nossos recebedores dropando um pouquinho menos. Mas durante a próxima uma hora aí, vamos tentar falar um pouquinho sobre esse jogo. E o duelo aí que tá todo mundo esperando desde a off-season aí. Cowboys versus Patriots lá em Boston, enfrentar a Belacek. vamos ver se ele bate palma tão bem como o Garrett. <risos> Mas a gente definiu uma pauta aí, a gente vai começar falando sobre o nosso ataque, hoje em é sobre a responsabilidade tanto da Bia quanto do Nathanael, Vou começar com a Bia hein, que agora é fã número um do deck, boa noite Bia. Sempre...
1: Boa noite, eu sempre fui, <risos> sempre fui, boa noite pessoal, boa noite. É, aqui é o Gustavo, Natanael e Humberto, é, ou bom dia, né, boa tarde, enfim. Uh, então, eu sempre fui fã do Deck desde o primeiro momento que ele pisou em campo, né, desde a pré-temporada lá em 2016, uh, quando ele substituiu o Romo. Uh, ele eu sempre, sempre falei enaltecido o potencial dele, que ele tinha que, muito o que desenvolver, lógico, né? Ele não era um quarterback de elite e tudo mais, mas eu sempre via esse potencial nele e gostava disso. Então, uh, e vendo. Eu sempre falava, deem uma chance para ele, não sei o que, tal, deem um técnico decente de quarterback, deem um, um bom uh, offensive coach que seja mais alinhado e tal, e um bom, obviamente, também, né, head coach. Bom, mudaram dois de três desses itens, né? E você vê a evolução dele absurda. Né? Você vê a cada jogo, ele tá melhorando a cada jogo. E eu acho que a pegada dele vai ser essa mesmo, né? Uh, imagina se mudasse, então, o um, um head coach. Meu Deus, o cara ia voar. É, pelos números, né, que depois até o Natanel pode destrinchar aí, mas... Uh, os números dele já diz por si só, né? essa evolução. É lógico que alguns dos itens, né, outros quarterbacks estão na frente dele, outro, né, tem outros que o Deck que tá na frente e tal, mas a média dele, ele está ali junto com a elite dos quarterbacks. Você não pode mais negar que o, que o Deck Prescott é o um franchise quarterback das Cowboys. Entendeu? E assim, quanto mais tempo demorar para pagar ele, mais caro vai ficando, tá? <risos> Não sei se foi essa uma estratégia correta, né? Porque lembra, eu acho que eu já cheguei a comentar que o deck, ele tinha essa intenção, né? De. Aliás, é, eu achava que ele ti... que, que o pessoal tinha intenção aí de, de colocar o. Uh, o Deck Prescott para jogar, tal para ele se, se superando, mostrando para todos que ele é capaz de receber mais de 35 mil no início da temporada. Mais de 35 milhões, né? Desculpa. No início da temporada, se o Jerry Jones fechasse um contrato com ele pagando 35 milhões, meu. A mídia ia cair em cima, muitos torcedores iam cair em cima, tal, né? Porque é, tinham muitos torcedores, até mesmo das calvas que não acreditavam nele. Ainda tem muitos torcedores de outros times que não acreditam. Aí, até aí também é normal, né? Mas agora não. Agora já nesse nesse momento da temporada, a mídia já está caindo na graça dele. Os, o, até outros torcedores de outros times também estão caindo na graça pouquíssimos torcedores do Dallas Cowboys, eu ainda vejo como hater dele, pouquíssimos, pouquíssimos, antes eu já via mais, mas até aí tudo bem, né? Uh, isso é muito bom, né? Inclusive, essa semana, ele foi indicado e ganhou também o um prêmio de melhor jogador da semana pela, pela Fox Sports. Então, quer dizer, não é um prêmio qualquer, né? E é justamente pelo, pelo reconhecimento. E, além disso desde a semana passada, que já estão colocando ele lá no hall de indicados para MVP. Ele já começou a aparecer um pouquinho ali, essa semana já apareceu um pouco mais. E se ele vencer o próximo jogo contra os Patriots, cara, meu, vai ser um forte candidato para MVP, sim. tá? O MVP, a gente tem que lembrar para que, que serve esse, o que, que é o MVP, né? Se você quiser falar um pouco aí, Natanael, fica à vontade, tá? Só para não dominar aqui a conversa, Deixa aí aberto tá. para você.
2: Não, em relação, você falou ao contrato dele, se tivesse feito por 35 milhões, era uma barganha.
1: Uma barganha era naquela época.
2: Vida, porque eu acho que agora ele está valendo uns 40, por aí.
1: Não é verdade. É que,
2: ele vai, que ele vai pedir, mas... Quanto mais demorar, acho que pior. Acho que é, já deveriam ter renovado o contrato do, do deck. Porque o que ele está jogando aí não é brincadeira, não. E, como você falou, os, os haters sumiram, né? Praticamente sumiram. O do Presco. Ele é um, mostrou que é um QB de elite, né? Todas as condições de ser um QB de elite. Tem a, a habilidade que ele tem de lançar bola fenomenal. O modo como esse, quando ele se desvencilha do pocket, ele dá aqueles passes e ele corre com a bola, tem muita força né? nas pernas também. E ele é um líder também, que é muito respeitado nos um jogadores, é um líder nato. Tem tudo para fazer muito sucesso, Deus quiser levar até a equipe do do para o Super Bowl falando em números vou destacar um pouquinho aqui para vocês terem uma ideia o Prescott ele tem números no, de jardas passadas de 463 jardas o, me, o maior número desses últimos das últimas semanas contra o Green Bay, Green Bay Packers né que a gente perdeu e ele fez ele deu 463 jardas ele tem o quarto maior número 444 jardas e tem o um décimo maior número, 397, só o Prescott tem, tem esses números, porque o Aaron Rodgers fez 429, o Mahomes 446, quer dizer, o, o números que ele está fazendo de, de passes é um negócio sensacional, esse jogo quando o, o, o Vikings, que a gente perdeu, não foi por causa do Prescott, o Prescott jogou muito nessa partida, ele tem e ele início da carreira dele nos quatro 43 primeiros jogos ele teve poucos jogos que ele passou de 300 já. então ele teve ele teve uma melhora assim esses últimos anos esse, agora principalmente esse ano assim fenomenal e com certeza com o corpo de wide receivers também que ele que ele está tendo esse ano que é um, Para mim é um dos melhores Corpo de wide West né, dessa liga. Mesmo com a saída do Amari Cup, você viu que, que não cai o, o nível. O Wendell Cobb, nessas duas últimas partidas, jogou muito, muito. Foram as melhores partidas dele. E o Gallup é um jogador sensacional. Aquela, aquela recepção que ele teve ali. Eu vou te contar eu fosse outro wide receiver acho que não, não sei se conseguiria ter aquela habilidade dele e ter aquela recepção sensacional e o o time agora do Cowboys, depois a gente pode ter, não sei se a gente vai falar em relação ao Kelemo ou em relação ao técnico é, agora é um time de passe, o um time de passe é, no, no, o nosso jogo agora está na mão do do Deck Prescott em relação aos drops também está batendo muitos drops isso aí prejudicava um pouco a, a questão do jogo aéreo e nós vimos que nesse jogo caiu um pouco essa questão dos drops o Randall Cobb era um era um Receiver que também dropava muito nesses últimos jogos ele vem dropando menos e eu vou a, a falar um pouquinho também do, do running back. A Bia também pode falar depois. A, claro que os running backs não estão no. Também o Zic, que era o que dominava né, o jogo corrido, não está aquela fortaleza toda. Mas também não, não acho que seja ruim, não. Acho que o, é, o, o Zick ali fez touchdown. O, o Tony Pollard, gostei muito do Tony Pollard nessa partida. Primeiro foi uma, uma, uma boa partida o Tony Pollard. E os tie Angels estão conseguindo dar conta do recado. O, o Jason Whitton com aquelas... Até na, teve um lance lá do bloqueio do Jason Witt, que foi fundamental naquele... do touchdown. E o Black Jarvis também é um cara que ajuda ali, principalmente big players, ele consegue receber bom passe, correr. Então, de modo geral o ataque está funcionando muito bem
1: é isso aí eu aliás o que você estava falando né sobre os drops né a gente tem que lembrar que mesmo o mesmo o, o deck Prescott com esses números tão significativos o Dallas Calbas ele está um dos, to um, dos, um dos times que mais tiveram drops. Eu lembro que é, os, os torcedores dos Eagles né, ficavam ai, ai, dá então pro West, então o Cooper, dá o um Gallup, não sei o quê que você vai ver só, porque nossa, a gente não tem recebedores. E o pessoal discutindo com ele, falando, cara, nós estamos em uma das situa num, em um dos que estão mais tropando, né? Nos, um dos times que mais dropam, né? E aí ele. E aí você vai ver os números, né? Você vê lá, o, o, Mac, o Michael Gallup, por exemplo, ele está em segundo lugar, em, um, em números de, de, mai, de maior drop, em, é, com seis drops. Ah, em primeiro está o, o Odell Beckham, né, Júnior, que tem sete drops. Em segundo está o Gallup com seis. Aí depois você vai ver, né, lá no... Deixa eu ver. Uh, esses aqui, acho que são os que tem mais. Aí você tem o, o Kobe, que tem cinco. O Elliot, que tem quatro. E o Cooper, que tem quatro. Quer dizer, gente... Você vai somar isso daqui, é muito drop. Imagina... E olha que são drops, assim... Tem... Muitos deles são drops que foram fáceis. Que tava na mão dos caras. Que a gente vivia aqui reclamando. Ah, essas mãos já fáceis, não sei o quê, babá, blá, blá, blá. Então imagina só se, eu, se tivessem realmente pego essas bolas. Tem outras que não. Outras foram uma, bolas um pouco mais difíceis e tá, tal. Ok, você dá um desconto. Mas olha só esse número aqui de drops. E muitas delas eram bolas que estavam no peito ou na mão dos caras. E era inadmissível que a gente ficou puro da vida. Enfim, isso são os que mais levaram drops, né? Porque a gente não, não se esqueça que o Jason Witten, por, por exemplo, levou drops também, né? Enfim. Uh, com relação a ao contrato do do deck, né? O Troy Aikman, né? Ele publicou ontem, né, falando pague ele agora. <risos> Justamente por quê? Porque o valor dele aumentou. Ele já está mais caro. Né? O que seria 35 milhões lá antes? Você pagar 35 milhões seria um absurdo. Hoje 35 milhões continua sendo talvez um absurdo porque ele não está jogando para 35 milhões, ele está jogando para mais. Entendeu? Então não é nada difícil que esteja para cima de 38 milhões. Para cima. E ainda tem que observar o seguinte. Quanto mais demorar, mais próximo vai estar aí de renovar o contrato com o Watson e com o Mahomes. E que vai aumentar o cap do de, de quarterbacks também. O teto do teto salarial de, de, de quarterbacks. Que tá super inflacionado, que a gente já sabe. Então, a tendência é isso, né? Você aumentar se o seu quarterback ainda. Você quer que ele seja o seu quarterback franchise e, o, e outros que são tão bons elites e que estão ali junto páreo com ele é, em termos de rendimento. Vai ser por aí também que vão pagar ele. Então, assim, ah, talvez isso esteja até na... Aí, o Jerry Jones, talvez ele até esteja considerando isso, entendeu? Talvez, de repente, até ele considere, já esteja calculando isso. Mas, o que eu acho que é mais considerável no meio dessa história é ó, a renovação do contrato dele, é... Será que ele não está esperando alguma coisa mais... O Deck? será que ele não está esperando alguma coisa mais significativa, tipo... Oh, eu quero receber mais, mas também eu quero ver como é que vai estar essa a staff né do meu time. Vai que, né? Porque aí depois, gente, amanhã, com todo esse rendimento que ele tem, amanhã ele pode escolher qualquer time. Se de repente ele achar que o Dallas Cowboys não é o time que vai levá-lo para onde ele vai ganhar. Se bem que eu não acho que é muito perfil do deck, tá? Mas é o que ele falou. Eu não sou casado com o Gisele bint milionária para, né, que eu tenho que ganhar meu dinheiro. Ele também pensa nisso, entendeu? Então, existem aí dois poréns que a gente tem que, talvez, levar em consideração, né? E que, de repente, ele esteja até tentando esperar, não esteja com pressa de renovar pra ele poder é, mostrar o seu desempenho pra justificar o que ele quer receber, entendeu? E aí de, ter condições de, de marketing também para o Dallas Cowboys ou até mesmo e até para ele, né? E até mesmo, de repente, se ele achar meu, é Jason Garrett de novo, ah, vai, merda, cara, não quero. Vai que, não sei, né? Nunca se sabe. É isso aí.
0: Humberto, quer falar alguma coisa? Eu vi que você tava Sobre o
3: contrato dele ali é preocupante porque eu tenho, eu tenho na minha cabeça um negócio aqui que vocês vão concordar. Para mim, Patrick Mahomes é o primeiro quarterback a ganhar 50 milhas por ano. Nossa. E os caras vão pagar isso Vocês
1: sabem que sim É, pior que vai mesmo, 45 Vocês no sab... mínimo
3: Vocês sabem que sim Se amanhã a gente pagar 40 por deck O Watson vai querer 48 E o Marrom, Vocês sabem do talento do Mahomes É, e, e infelizmente Tá inflacionado é, é, mais um ponto Que eu queria colocar É que é engraçado, né é... O nosso ataque, a nossa defesa tem o mesmo problema nas O uh, mesmo problema, mas lados inversos. No nosso lado do ataque nós não conseguimos progredir corridas, mas temos uma ótima proteção ao passe. Do outro lado nós temos um ótimo pass rush, mas não temos uma, não temos uma boa contenção de corridas. É engraçado, né?
1: Esse Aliás,
0: tema... pode falar, Humberto. Não, não, eu terminei. Não está na
2: Ponto. Ah, eu, desculpa. Em, em relação ao Eric, que o Humberto falou, exatamente isso foi esse jogo. Ele foi, o Pesco foi muito bem protegido, teve muito tempo no pocket. Fez o, a Eric o fez um trabalho sensacional em relação a isso, mas não conseguiu abra, abrir né, um espaço para o jogo corrido. Realmente está um problema na OL, que deve tem que ser corrigido. Mas o Tyrone Smith fez um jogo muito muito bom. Ele conseguiu parar o, o Trevor Flowers, que, é um, que é o, era a maior ameaça de pass rush. O Trevor Flowers praticamente não jogou. O Smith fez, fez um excelente jogo. E o, precisa melhorar essa parte da questão do jogo corrido. Esse realmente tem, tem deixado a desejar na linha ofensiva, que a nossa linha é muito boa, mas está tendo esse problema nessa temporada.
0: Hum, acho que só pegar um gancho aí para a gente conseguir. O Natália está falando. Mais alguma coisa, Natália? Não, tava... não, 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 pode falar, Gustavo. Então, só para pegar um gancho para a gente fazer essa transição entre ataque e defesa, porque senão a gente está ficando só já falando bem já sobre ataque. É, tudo que vocês comentaram e até esse gancho final a respeito da Welli uma coisa que eu Gustavo tô percebendo e eu já vi outras pessoas falando também em relação aos outros anos o nosso ataque ele está mais equilibrado em relação a chamadas e não ser tanto só apenas corridas apenas corridas igual a gente estava acostumado na época do Linehan, Linnerhan né, no caso e também agora também não está apenas passes que a gente tá, o deck está tendo bons números de passes? Sim, é o líder de jardas aéreas da liga. A UL está fazendo um bom trabalho, está dando tempo de pocket para ele conseguir isso. Porém, se vocês verem, há muitas das jardas que a gente está conseguindo também é na, são nas pernas dos recebedores. Que vocês veem que a gente, ele tá conseguindo, consegue lançar em profundidade, porém, muitas das jardas vem aquela coisa: você, ele passa, os recebedores conseguem aquela jogadinha de screen, os recebedores conseguem quebrar os tackles e avançam. Se a corrida encaixar uma, um, melhor do que está conseguindo, porque o Ziggy ainda. O Zick, apesar de tudo, tem bons números no ano. Não está no mesmo nível de, de, dos anos anteriores, no qual nos anos que ele. Nos três primeiros anos da Liga, ele era líder em corridas, proporcionalmente tirando o ano retrasado por conta do da suspensão dele, porém ele sempre foi o líder de corridas, esse ano ele não é se não me engano ele é top 5, é top 6 em jardas, TRS eu não estou com o nome da mente mas está mais equilibrado eu acredito que se a OL além da proteção conseguir acertar esse, essa parte de gaps acredito que o ataque vai evoluir ainda mais, porque o deck está com a precisão boa no braço os recebedores estão conseguindo jardas após as recepções Falta só aquele último estrago de dedo para conseguir acertar os gaps. aí Eu acho que vai ser um ataque com potencial para chegar ainda mais longe. Mas agora tentando trazer um pouco para a defesa. Ô, Berto, você quer falar o que da defesa ainda Da DL, da secundária, do segundo nível, das chamadas do Marinelli? O que, que você quer falar hein cara? O que você quiser falar, você tá está contigo, você está à vontade. O que você, que você deixar para mim, eu falo depois aí. É,
3: eu eu preciso dizer que eu, eu tô um pouco, um pouco não, tô bastante decepcionado com a nossa defesa, porque eu, eu gosto muito de, de jogos de defesa, eu sou, já inclusive joguei algumas vezes já, eu era um linebacker e eu, eu amo a defesa, e a nossa defesa, novamente, sem sangue, tirando a parte do nosso pass rush, que esse jogo foi impecável, né? Robert Quinn, impecável. Uh, Michael Bennett voltou, parece estar jogando bem, se encaixou. Uh, se encaixou no nosso modelo de jogo. Uh, gostei muito, muito, muito das pressões e melhoramos também a questão de faltas, apesar daquela do Michael Bennett lá, do Offside, né? É, né? E muitos... quatro uh, tackle for loss", isso é um número bom, porque a gente estava conseguindo penetrar o box dos caras, mas não conseguia não conseguia capitalizar os, o, o, as jogadas como você falou dos gaps do ataque Gustavo, a parte dos gaps da defesa também é, é importante, da contenção de corridas, novamente corridas pelo meio, corrida simples que tumultuando o box jogando mais um, dois linebackers para cima do box quando a jogada é abertamente de corrida Conteria em tese, mas na nossa defesa não acontece. Uh, putz, vou, uh, passando um pouco mais para trás sobre os linebackers, cara, uh, eu, uh, eu acho que o Jaylen Smith foi o líder em tackles, eu até nem lembro, acho que foram nove tackles, me ajuda, Nathanael, se tu tá com os números aí. Eu acho que foram nove tackles o J. Louis Smith, oito tackles. E algumas desatenções, assim, parece que às vezes estão meio desligados, sabe? Uh, a gente vê que às vezes está tudo para dar certo, o teco está para ser feito, mas não acontece. É um pouco decepcionante, sabe? Uh, e o que mais me quero me atentar a falar é da nossa secundária, que foi pífia. O trabalho nosso da secundária, nós tanto falamos do Chris Richard, de nosso amor, nosso... Mas, cara, não, não sei se são, as, são os... Como é que posso dizer, os Fox que, que levaram a isso, mas tomar 27 pontos dos Lions com o Jeff Driscoll lançando, cara, foi. É vergonhoso para mim. Vocês podem achar que eu tô aí, Humberto, ganhamos, Humberto tá para baixo, blá, 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 blá. Mas é um time no ataque e outro time na defesa. Eu acabei de fazer com as mãos, sabe aquele gesto? para cima e pra baixo, <risos> é um time no ataque e um time na defesa nossa secundária não foi mal em lances de bolas laterais, cornerbacks mas safeties, meu filho não sei, cara troca chamada bota o three man, three man bota zone faz alguma coisa, mas cara aqueles dois touchdowns que a gente tomou do Jones lá o primeiro é, obrigado o, o primeiro foi tosco. O cara fez uma rota, cortou pro fundo, e o cara ficou olhando com cara de tosco. O segundo, tá, beleza. Mas a gente dá, dá, como é que eu posso dizer? A gente dá espaços, perder as rotas, para recebedores que não são tão bons assim. Tirando o Amendola É, o Amendolo e o cara é, mas não é ela, todas essas coisas. Imagina essa secundária pegar, tipo... Sei lá, um Julio Jones da vida, o que vai acontecer? Entendeu? Faltou um pouco, sei lá, não sei, qualidade... Uh, é, um, é uma união das coisas, e desatenção, e principalmente sangue, sabe? Vi muito, muito, muitas jogadas acontecendo, ó... Vi muitas jogadas acontecendo, uh, e os caras nem estão, não estão nem aí. Uh, também, agora falando sobre desfalques. Acabei de ver no meu Twitter que o Wanderasch está fora do próximo jogo, tá? Acabei de ver que no Twitter ele tá, ele vai, ele vai estar tá passando por uma ressonância magnética no pescoço, que é um problema dele antigo. Me preocupa. E também o Anthony Brown, né? Acho que o Anthony Brown também está fora uma lesão no tríceps. Está fora do resto da temporada. Então, eu acho o Jordan Lewis muito melhor. Mas, mesmo assim, é um desfalque. E outro interessante seria o do né que é um choque muito forte. As nossas jogadas defensivas chamadas pelo Marinelli, para mim, muito abaixo. Muito fraco. Parece que o time é um Opala 78, sabe? álcool Aí tu fica de manhã lá no frio do Rio Grande tentando fazer pegar e não vai. Aí depois quando pega, meu Deus do céu. Meu Deus do céu, não tem quem pare. Só que, diferente do ano passado, em que a gente parava a defesa, hoje a gente tem um buraco no meio para a secundária, entendeu? Isso é muito, é muito, muito, muito importante que a gente não erre é tecos, não erre é jogadas. Não... A defesa ela é reativa, mas a partir do ponto em que ela discerne o que vai acontecer, ela tem que botar um ponto final, entendeu? É importante que. Volto a dizer que assim como o ataque está conseguindo, a gente capitalize jogadas. Pegou o cara, derruba o cara. E eu não sei o que, que tem que fazer para a gente começar o jogo jogando bem. Não sei lá, tira o capacete, todo mundo dá um tapa na cara. Não sei, cara. Não sei. Eu acho que a gente precisa entrar focado desde o começo. É uma parte, é uma parte que me. Deixa muito bravo, cara, isso, sabe? É, essa desatenção
0: inicial. Tô passando a bola pra ti aí, Gustavo. Ah, entendi. Eu acho que essa parte, pegando esse, esse, essa, essa parte só que você fala do final, é, eu também não consigo entender, cara, o porquê que toda... A nossa defesa, o ataque ainda vai, mas a defesa em todos os jogos do ano, desde o primeiro jogo contra o Giants, não... Até jogo contra os próprios Dolphins, que estava manhaca, agora deu uma melhoradinha, mas estava manhaca, contra os Edskins que a gente está vendo a bosta que está, a defesa demora tanto tempo para engrenar. É aquilo que, yes. eu fala, que eu estou falando esse ano. Qualquer time um pouquinho melhor, não precisa ser um time muito bom, que, a gente pega, que nós pegarmos pela frente e abrir pontos, igual foi o jogo de Green Bay, igual foi o jogo dos Vikings... Ainda conseguimos ter uma, uma, um lapso de reação, porém não, não conseguiu ter aquele poder de conseguir a virada, porque deixou o time, abrir, o time adversário abrir, sei lá, 20, 27 pontos, uma coisa que você fala, pô, é inadmissível, parece que o Avon gosta de toda vez correr na ladeira, correr na subida. A defesa não faça a mínima ideia, não sei se entra de salto alto, se eles a alimentação da defesa, eles estão comendo uma hora depois do ataque, demora uma hora para fazer digestão a mais, não faço ideia, cara, é isso daí, acho que nem o, nem o Marinelli, nem o Garrett, nem o Chris Richards sabe o que acontece em qualquer defesa. Eu acho que você destrinchou muito bem, falando nessa parte dos Animbeck, essa parte de secundária. No domingo, eu não consigo entender também o porquê que o, o Wilson, o Donovan é Dono Wilson, né, não
1: Ita, Donovan
0: Wilson. Donovan Wilson. Quinto, ele chegou ao jogo, ele substituiu o Jeff Riff, mas já vi gente próprias pessoas que estavam pedindo pro Riff sair e agora já estão tá pedindo pra ele voltar porque <risos> não, todo mundo tinha uma expectativa em cima dele também, igual o Humberto falou nossa posição de safety lá no, nos últimos homens da nossa defesa parece que não vai ter um acho que colocaram um frango lá na, na parte de trás próximo à mainzone, enterraram um frango lá e não sei o que acontece, cara, é, é, não sei se queria
3: eu queria pegar esse gancho do safety é, Gustavo só para não perder que eu acabei esquecendo de falar me desculpa o, nosso, tá o nosso o nosso o nosso uh, como é que fazer a nossa modo operante da nossa defesa é uma defesa que ela joga para frente empurrando o adversário em defesa em zona as jogadas tem que ser com os jogadores certos, senão você bota a marcar man. Quando a gente coloca marcar man, é uma defesa feita para jogar em zona, vira o que aconteceu. Uma zona entre aspas, desculpa a, a piada. O nosso safety são safeties que jogam recuados e aguardando a bola. E nós precisamos de safety que ataquem a bola explosivos. Aí John Amos, uh, uh, Earl Thomas... Uh, agora esse versus, outro cara é, aqui. Isso, cara, caras que ataquem, não que façam cover, que ataquem a bola. Por quê? Pra diminuir as opções do quarterback. Por que, que acontece aquele morro de jogadas de passe no <risos> meio? Porque o cara fica longe da bola. Ele tá aguardando, fazendo defesa em zone. Entenderam? Se nós tivéssemos dois, um safety, que não patrulhasse o fundo de campo e sim esperasse mais próximo a cinco jardas do box e que
0: conseguisse ser um playmaker, o quarterback nunca vai lançar a bola nele mas é bem isso mesmo, só que assim às vezes, hoje se você pedir, igual você comentou é só pra finalizar essa parte secundária que eu acho que é a parte principal da defesa eu vou querer xingar muito, que é a nossa deve. Mas foi mal, né? É, não adianta pedir pro Jeff Riff é, Donovan Wilson, que jogou bem igual o Bia comentou aqui, que jogou bem a pré-temporada mas é, na pré-temporada até o Cooper, Cooper Rush joga bem mas <risos> então, não adianta pedir para nossos jogadores lá para a qual você falou para atolar a parte final do campo ali? Eles estão acostumados a jogar em zona é, e pedir para ele ter atitudes diferentes, porque a gente eu tenho um exemplo dessa temporada aquele passe do Sandarno para o Robbie Anderson. O, o Jeff tem tentou atacar, tá procurando o Robbie Anderson até hoje com é aquela big play lá de 80, 90 jardas, não lembro a quantidade de jardas que você vai para dar aquela aquele teco para tentar. Forçar um turnover ou fazer aquele big hit em cima do, do recebedor, passa feio, passa igual a maionese, uma mostarda pelo cara e deu no que deu. Mas acho que que um tem... playmaker faria essa jogada. Exato, mas ele tem... é... É, é um, é o um problema
3: de contenção.
0: Mas a gente. Nós não temos nenhum jogador playmaker nessa. Na, na secundária, o Byron Jones, o Nathaniel começou, foi o menos pior no domingo? Mas o Byron Jones eu não acho ainda aquele cara playmaker na posição de CB, de corner break. Ele, ele pra é um mim, é tá melhor né? que ele. ele é, exatamente, ele, ele, vai, ele, ele joga bem quando a DL vai bem apressando o passe. Se a nossa DL não apressa o passe, ele não é aquele cara que a gente costuma falar que é a ilha, né? Um, Max Peters, um, o muita gente não gosta, mas o próprio Josh Norman, a Kip Talib, Jalen Ramsey, Ramsey, ele não é esse cara, ele, é, ele vai bem contra a DL, apressa o passe, e os passes vem, vem muito pato morto pro lado dele, ou passes mais previsíveis de se acertar e se antecipar, porém, chegando agora a falar da nossa DL, que é o que tá... O pessoal começa a falar, pô, vocês tem Robert Quinn, vocês tem Demarcus Lawrence, vocês agora estão com Michael Bennett, é... Anton Woods, Malik Collins, não sei o quê. Como que vocês não conseguem parar a jogada corrida? Eu tava conversando com o Bruno, esses dias, ele, ele é um cara que conhece muito de leitura de defesa e leitura de DL. É, ele fala uma coisa que eu concordo. Qual que é a questão? É, a, gente, a gente apressa muito o passe pela lateral da L então a gente está tá tomando corridas naquele futebol americano mais antigo, mais básico. Se vocês a gente conseguir ver, a maioria das corridas nossas não são aquelas corridas laterais em diagonal, são corridas ali pelo meio da linha. Daquela, o cara normalmente formação do formação carregada com dois, três tiranes, vai numa formação, bota uma formação e abre o gap no meio. Óbvio que o Demarcus Lawrence e o Robert King vão vir por fora para tentar apressar esse passe. Só que o running back passa pelo meio da linha. Nesse último domingo, o Bulls, não sei falar, não consigo soletrar o nome dele, Scarles, sei, sei lá das quantas, que era. Além do. Ex, então, ele. Além do exemplo. É, ela foi aplicada na gente padrão, com corridas pelo meio, por um cara que era. Só tinha tamanho, aqui no Dallas, não conseguiu ser reserva do Alfred Morris ano passado, por exemplo. Alfredão! Então, entendeu? Olha o cara que a gente tomou corridas. Coisas que já está sendo repentinas. Nesse domingo contra os Peitos, a gente vai até comentar um pouco a frente. O Michel, se não acertar isso, vamos tomar as corridas novamente. Não adianta. Se a gente pegar um time full passe, o cornerback seja full passe, a defesa, a nossa DL, ela vai muito bem. Porque os caras que estão ali, eles apressam muito bem o passe. Eles não. O, o Pocket entra em colapso rapidamente. Mas isso quando é relacionado ao passe. Se o QB está no shotgun, ou se ele tenta um play action, alguma coisa a nossa defesa, a dele nossa vai bem agora contra jogo corrido a gente não tem ninguém ali naquele interior uma coisa é que o ano passado a gente conseguiu segurar um pouco melhor, que esse ano pra mim tá fazendo falta, pela temporada que fez de evolução no passado, o Telen Crawford que era a de, de, foi ele ganhou peso, trouxeram ele pra jogar no interior da linha ali ele conseguiu, quer queira quer né, ele conseguiu ano passado segurar um pouco melhor esse jogo corrido ele espetando que eu
3: acho...
0: Então, tanto que acho que com essa vinda do Michael Bennett, não foi simplesmente pensando na, na jogando na pra pressar o passe pelas laterais da Well. É justamente para ele, apesar de ele ter a, a carreira dele jogando pelas laterais, ele, como é um cara experiente, apesar de eu não gostar dele como jogador, por conta de ter jogado em outros rivais, aquele, aquele shoulder que ele usa que parece que ele tá jogando de regata. Não, 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 não acaba disso. de jeito. É. Ele acho que trouxeram para tentar fazer a mesma coisa que fizeram com o Eterno Cross. Coloca um cara experiente no meio da linha para ver se tenta melhorar, porque o Cowboys o ano passado caiu para o Rams tomando corrida de, um, de uma, uma bola de boliche. E esse ano eles estão vendo que no primeiro, qualquer equipe meia-boca que seja, vai, vai colocar de ocorrido nenhum. A gente não tá com o running back. Eu acho que ele cansa a linha, o L cansa, mas os running backs nós estamos enfrentando estão tendo médias superiores ainda, pelo menos. 3 jardas por carregada. E se você colocar uma ponta simples, é, você precisa de a cada 4 jogadas pelo menos 3, 10 jardas. Se você fizer 4 corridas, você consegue facilmente essas 10 jardas, vai destruindo o cronômetro e vai conquistando tempo. É, nossa, nossa DL, enquanto não tiver aquele rapaz do meio, aqui, o Tristan Hill, que era a expectativa, é um, tá, para mim está virando um taco 2.0, a gente não tem ninguém naquele meio e não adianta. Se a gente pegar um time que seja mais ou menos de corrida e não. o domingo, não Tom Brady, não vai precisar nem passar, vai ser muita corrida. Vocês vão ver só: James White e Sane Michel vão dar muita dor de cabeça. Eu acho que não tem muito o que falar. É só pistolar que se colocar a minha avó correndo atrás de uma Ué, da UEL de time adversário, colocar informação e com, do, com dois ou três ends ali, vai conseguir correr sobre a nossa defesa, que. Eu não, no começo da temporada eu ficava muito puto com a defesa não forçar turnovers Hoje eu, fico, eu tô ficando muito puto com a defesa não consegue parar corrida alguma eu Acho que é uma sensação meio geral de todo mundo aí
3: E é incidente, né? Não é do último jogo Já não, São é. vários e vários e vários e vários jogos Não, não, não para, simplesmente não para é aquela... vem, acaba... E é os extremos, né? O nosso ataque só tenta ter corrida pelo meio e a nossa defesa não
0: consegue parar a corrida pelo meio. É aquela Sabe? coisa, eu acho que agora abrindo a conversa para todo mundo, para a Bia, para o Natanel, para o Humberto, para. <coughs> pra... Entre nós quatro. Nosso time está cobertor. A gente, nós estamos meio que em um cobertor curto. Consegue muita coisa de um lado, está faltando de outro. Acho que tanto. Aquilo que eu comentei no ataque, quando a Bia e o Natanel estavam terminando de explanar o pensamento deles. E agora terminando o meu e terminando o seu. O que falta para o Cowboys é equilíbrio. Se não tiver, é o, o, se não tiver um equilíbrio, não adianta chegar toda hora destruindo o pocket e o e a pro interior da linha sede corrida. Não adianta o deck ter 50 jardas passadas e o nosso jogo corrido não conseguir pass, fluir mais que 50 jardas pro jogo, porque é um cobertor curto. É igual a gente brinca com alguns, eu brinco com alguns amigos. Cobertor curto ou bumu de fora? O que, que você vai fazer? Você se arrisca. Não tem não, que... <risos> Ó, com,
1: relação, com relação ao equilíbrio, né por exemplo, com relação ao ataque, né eu vou, vou falar, daria para ter um equilíbrio maior com relação aos passes e a, aos jogos corridos? Até porque a, a, aos jogos corridos, ele é um você desafoga o seu quarterback sob pressão, entendeu? Quando ele está sob pressão. E o deck, nesses últimos jogos, ele tem jogado Principalmente contra os Vites, ele jogou muito sob pressão E ainda se saiu bem, pelo menos, né? <tos> Mas ele é uma alternativa interessante para você jogar Principalmente quando você tem alguns gaps Por exemplo, de corrida, como é o caso dos Patriots. Eles têm um gap com relação a segurar jogo corrido Que é um gap que é o mesmo que o nosso, entendeu? Uh, e como é que você vai definir um jogo? Como é que você vai se sair bem num jogo dele? É você inovar com, a, com os desenhos das jogadas. Não adianta você sempre fazer aquela corrida pro meio, corrida pro meio, corrida pro meio. Puta que pariu, todo mundo já sabe. Qualquer criança vê, sabe? Tem uma sobrinha minha que tá começando a assistir jogo, sabe, de futebol americano e tal. Acho que até ela já deve estar tá manjando essas coisas. Entendeu? Enfim, é, o que eu acho que é importante, por exemplo, é você utilizar, já que você tem dois caras que são bons, por exemplo, o Polar, geralmente ele faz uma corrida mais pela lateral. O Zic, por ele ser forte e tal, né? e Peter, ele vai mais pelo meio. Por isso que ele né, sempre tem aquelas jogadas pelo meio. Tenta inovar, coloca os dois juntos e de repente dá um nó. No, no, na defesa a gente vive falando disso e quando a gente vê jogadas assim, porra, dá, dá certo. Qual que é o problema, sabe? Ah, gente, eu, eu fico muito pé da vida e utilizar também. O. Até o Jerry Jones falou um dia desses aí, né? Que precisava usar. Ele é org, né? Que o Deck Prescott é muito bom, tá, que, Mas até que poderia usar mais ele, né? Tipo as corridas dele, entendeu? Sim, poderia, por que não, entendeu? Ah, o problema é que você tem um franchise quarterback, né? Que se, se machucar, ferrou. Né? Bate na Isso. madeira. Pelo amor de Deus, <risos> né?
2: Nem fala um negócio desse.
1: É, então.
3: É, o mais engraçado, só pra finalizar, é que quando é chamada qualquer jogada diferente da. Aí, não, chamamos 15 jogadas diferentes, todas deram certo. O que, que eu vou chamar nessa primeira descida? Ah, já sei. Uma corrida pelo meio. Ah, vai tomar no cu.
0: Ah, <risos> é, mas e aí, vamos ter, falar um pouco sobre domingo, hein? Que é o. Acho que é a nossa cerejinha do bolo, hein? O que, que vocês querem falar sobre o domingo aí? Eu sei que, sinceramente, depois do jogo que eu vi dos Patriots contra os Eagles, se bem que o jogo foi na Filadélfia, né? E os, os Patriots tem uma... Parece que é um time jogando em Boston, outro time jogando fora. E mesmo assim, fora ganham jogos. E jogando lá em Boston, parece o... o eles ativam o, Maji, o super saiyajin deles lá, fazem a fusão, <risos> o Caraba 4 e é difícil ganhar. Mas e aí? Eu, 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 eu gostaria eu,
3: de começar.
0: Eu tô na esperança. Pode começar, fala rápido sobre o jogo aí. Eu sei que eu, eu, eu não tenho mais que falar, que o eu jogo, tô na esperança.
3: Eu acho que o jogo vai ser vencido, sabe por quê? Vocês vão me dar razão. Por quem é conseguir superar os seus maiores problemas, qual que é o maior problema do, dos Patriots esse ano? Ataque. Qual que é o maior problema do, do, dos Cowboys esse ano? Defesa. Então, eu acho que quem conseguir superar os problemas, se a, gente, se a nossa defesa jogar contra o jogo com os iguas, cara, nós vamos dinamitar eles, porque o ataque deles ao L tá horrível. E vice-versa. É, um, é, é, é um jogo muito, como é que eu posso dizer, que vai dizer muito sobre o que a gente pode ser esse ano. Se perder para os Patriots, cara, eu não gosto de falar isso, mas vai ficar muito difícil, porque fica carimbado. Porra, os calvos uh, chegaram, nadaram, nadaram, nadaram e morreram na praia. Agora, se nós ganhar dos caras, velho, vem uma injeção de ânimo, vem tudo pra cima, alguém mata o Jason Garrett, daí fica tudo certo,
1: velho.
0: É isso mesmo. Ô, Nathanael, eu vou aproveitar esse, essa, esse, essa deixa do, do Humberto, uma coisa que a gente tava esquecendo de falar, mas já que a gente pode aproveitar e comentar também sobre o Domingo, você é o cara que vai falar sobre a sua visão um pouco rápida sobre o jogo, mas não pode deixar de falar sobre o Special Team, hein, que você tá meio na bronca com os caras.
2: Rapaz, para mim o Special Team conseguiu superar a defesa em de tempo de ruindade. Pelo <risos> amor de Deus. Que coisa horrorosa. E ter que mandar embora esse, esse coordenador do Special Team, não tem condição um cara desse, mano. sinceramente time não consegue nada nos retornos, não consegue absolutamente nada. O, o, Para ter uma ideia, o Lions ele estudou a fragilidade do special team do, do Cabo e explorou. Porque ele sabe que o, a cobertura é muito mal feita, é péssima a cobertura, muito mal feita. O time não produz absolutamente nada. Se depender do special team, nós estamos lascados. O único realmente que jogou é... é o gasto foi o que que acertou. Pelo menos não errou, né? Fio de gol e essas coisas. Mas o <risos> um número de interessante. Modo, de, de modo
3: geral... Estava é, um Austin 2. dois, esse... duas jardas, média de um.
2: <risos> é é ridículo isso aí. E, e esse técnico aí que chegou ano passado, o Keith Alquim, não tem condição não. Tem que mandar embora. O cara absolutamente não fez nada, não fez nada. O Cowboys toda hora, no máximo ali, chegava a 20 jadas para começar. Fica complicado. Quando o Lions é, chegava a 30, começava na, na de 30 jadas. É, uma, é um absurdo isso. Aí também atrapalha muito a equipe. E tema é uma coisa tempo, que né? precisa. É uma coisa que precisa melhorar nessa equipe do Calbos. Eu vou emendar logo em relação ao a que eu acho desse jogo do Peitos. Primeiro falando em relação aos turnovers. A defesa do Peitos é uma defesa que produz muito turnovers. Tem uma ideia, ele é o primeiro na liga, tem uma. Tem 18 turnovers na, acima do que, ele, do que ele sofre. Enquanto o Cowboys tá com menos um. Para ter uma ideia. E esse jogo, também você vê a história do Bill Belichick, né? Que o Jerry Jones poderia ter contado, é, é contratado o Bill Belichick na época que ele saiu do, do, do Browns, foi justamente Eu... em, novi... em 96.
1: Eu vi você isso. Sabe...
2: Você sabe que a última vitória do Cowboys foi em 96.
1: Contra o Pedro. Tá gorada, meu
2: de lá para cá é só derrota só Easy derrota corte. então a gente vai enfrentar realmente, eu acho que esse é o tipo do jogo que pode mudar completamente a, a vida do Calbus. uma vitória aí vai dar uma moral, assim vai levantar lá como um, um foguete e a derrota pode ser, pode complicar a vida também, porque aí a gente vai ter mais pressão para vencer o Eagles lá. Aí, o, aqui, essa partida contra o Eagles lá se, se torna fundamental. Mas, de qualquer forma, eu acho que melhorando a defesa, conseguindo ter mais equilíbrio na, na equipe, eu acho que a gente vence a essa partida lá. Isso seria um feito iné histórico, né? Pelo... Retrospectos que, que o Cowboys tem contra o Peito. Mas, meu palpite vai ser um jogo bem, assim, não um jogo para cardíaco, né? Porque eu acho que o Cowboys vence. Se eu for dar um placar, eu daria um placar de 24 a 23, uma vitória do Cowboys, ali por diferença de um, um Extra Point.
0: É, o Bia, você quer falar ou quer que você quer encerrar aí a respeito desse jogo?
1: Não, posso falar. É, com, até pegando um gancho aí do, do que o Nathaniel falou, né? Do, da contratação que não aconteceu, né? Do Bill Belichick, O Jason, o Jerry Jones até falou: é, naquela época, o Bill Belichick falou, né? Já que eu não contratei ele, ele falou: Ai, me aguarde que você verá, né? Tipo, falou alguma coisa assim, sabe? Me aguarde que você ainda verá o que você ainda vai se arrepender, alguma coisa nesse tipo, né, mas um pouco mais ameno. E aí o Jerry Jones falando, é, eu, às vezes eu penso sobre isso, sabe, e tipo, às vezes bate, né, isso na minha cabeça, né, de que, poxa vida, deixei de contratar esse cara, e olha só, né, que situação, né. E inclusive o Bill Belichick essa semana, ele fez uma, ele até comentou, né, sobre, ah, que é uma coisa, né, de pré-jogo, né, Aí ele falou sobre o histórico do Dallas Cowboys e não que é um time muito. que tem um histórico muito bom, que é um time de história, que é tradicional, blá, blá blá Citou a era de alguns técnicos, né, daqueles auges, né? Eu não tô lembrando aqui, desculpa, tá de cabeça o nome dos técnicos, mas ele lembrou lá da, da época dos técnicos que ganharam o Super Bowl, etc., né? Não citou Jason Garrett. <risos> de ótimo! Sei ótimo, Todo mundo reparou nisso, né? Comentou: "Ah, ele nem falou do Jason Garrett". KKKKK né? Enfim, né? Ou lol, né? Porque lá no seu dia, lol. Uh, bom, eu eu vejo o seguinte, né, que para mim esse jogo é uma é uma faca de dois gumes, tá? Eu acho que é importante ganhar, mas também se perder eu não acho que vai ser tão ruim. Vou explicar. Eu prefiro que ganhe, obviamente, tá? Como torcedor, eu prefiro que ganhe. Mas também, você fica... Por quê? Se ganhar, é lógico, vai ser ótimo pros jogadores. Vai ser ótimo pra eles. Nossa, se eles ganharem, puta, Dak Prescott jogando bem, depois o Elliott Cooper, puta que pariu, gente! A defesa, se jogar o que jogou contra os Eagles, sabe? Essas coisas, gente, a gente vai muito bem. E vai ser ótimo pra eles. Entendeu? Principalmente o Cooper Que tem que assinar contrato ainda né? uh, Temos aí o Byron Jones Temos aí também a, o deck Prescott e assim por diante né? Bom, enfim Só que também Quem vai fazer a entrevista Quem? Jason Garrett E o filho da puta Vai querer todos os louros Ele vai enaltecer o... Né? Eu fico irada da vida Porque meu, ele vai receber louros disso sabe? E aí é um ponto positivo Que eu acho que ele deveria só ganhar ponto negativo Mas tudo bem uh, Espero que as pessoas não tenham memória curta Principalmente o Jerry Jones o Stephen Jones e tudo mais Para que eles pensem sobre isso entendeu? Se forem bem no jogo Contra os Patriots Não pensem que talvez o time esteja bem Porque eu acho que tem problema muito sério lá fora No vestiário Uh... É, vai pegar mal pro Garrett, vai pegar mal também pros jogadores. O que eu acho ruim é pegar mal pros jogadores, entendeu? Esse que é o lado positivo de perder é que pelo menos vai pegar mal pro Garrett, que é ele que vai ter que dar a cara pra bater, né? Mas é ruim pros jogadores, principalmente pra esses que tem renovar contrato, ganhar dos, dos Patriots, gente, é uma questão, até assim, putz. E outra, os Eagles jogaram com eles recentemente, né? Ganharam, é, os Patriots ganhou né, por uma diferença aí não tão considerável. Então, se a gente ganhar, cara, é mais um tapa na cara ainda dos Eagles também, entendeu? Seria ótimo pra gente em vários sentidos, entendeu? Por que que contra os Patriots é assim? Porque que Patriots, gente? Desculpa, é o último, foi o último campeão do Super Bowl. E os caras na, nos últimos anos aí é o que tem ganhado. Um ano sim, um outro não, Super Bowl. Então, você vai... você quer ganhar em cima de uma dinastia. Seria ótimo isso, né? É... mas eu não sei como é que tá no vestiário e tudo mais pra... né? Porque vocês mesmos tinham comentado aqui, pô, parece dar um tapa na cara dos caras, não sei o que, porque os caras não se mexem, parece que a defesa não tem ânimo, não sei o quê. porque eu acho que no ataque quem tá dando ânimo é o Deck Prescott. Não é lá na sideline, não. Não é... sabe? Enfim. É... Então, só, só, só uma observação que eu já vou terminar aqui. É, com relação a um vídeo, né, do Garrett, que saiu esse, essa semana também. Dele conversando lá no vestiário com os jogadores. Porra, cara! Olha, que, que desânimo de ver aquele cara conversando e tentando animar os jogadores. Você vê até a cara dos, dos jogadores assim, puta que pariu, tem que ouvir esse bosta de novo. Tá sabe? É, mano, o cara não tem. O cara ainda tem que engrossar a voz pra falar ele. <risos> Te tipo, meu, Fala normal, porque nem isso o cara consegue, sabe? Não, ele tem que dar uma engrossada na voz pra ver se consegue dar uma, uma animada no povo lá. Ah, vai se foder, o cara não é Se perdeu, coisa, né? Não, o cara tá, tá perdido, tá perdido. Perdeu o vestiário pra mim, entendeu? Então, se, os, se, os, se a gente ganhar, vai ser muito mais por garra e determinação dos jogadores do que propriamente de estratégia de jogo de, de Jason Garrett e de Marinelli. E de <risos> coordenador de Special Team também.
3: <risos> Aí todo mundo vai essa galera tomar bem no meio do cu. Exatamente. <risos>
0: ah, beleza, então. É, vou falar rapidinho agora, só. Não vou vocês falarem bem dizer tudo do jogo, hein? Eu só acho que. Esse jogo, como nós perdemos jogos que pra mim, foram inaceitáveis, principalmente do Jets. Esse jogo de domingo nós não podemos perder. Porque. A tabela não está na foto até comentar, mas eu estava isso em mente também. Se nós perdermos e, porventura, os Eagles cheguem a ganhar os Seahawks no domingo, é... vai embolar a divisão, porém a nossa tabela de término de temporada é muito mais difícil que a dos Eagles, pois é... ah, meio que se inverteu a tabela. Os Eagles têm uma tabela mamão com açúcar nesses últimos 4, 5 jogos, e a gente tem uma tabela muito difícil no canal, acho que vai dar uma explicada a mais, e domingo, vou deixar já meu palpite pro jogo, é, eu acho que a gente vai cometer algum turnover no ataque, ou o que vai sofrer um fumble, ou o Deck vai ser interceptado, ele já Pô, sofreu um
3: fumble, não precisa mais.
0: Ou algum recebedor vai dropar e vai fazer cagada, porque os peitos, a defesa deles, sim, estão forçando turnovers. E eu acho que nós vamos sofrer um turnover, mas, mas mesmo assim a gente vai ganhar o jogo. Eu acho que estou confiante. Se perder, vou ficar, não vou ficar, nossa, perdemos. Se for perder, vai, Porque perca jogando bola. Que se for para perder, não perca passando vergonha. Mas o meu palpite, e eu estou confiante, é no jogo com uma vitória. É, chutaria em, com, por uns 20 a 17, 20 a 14, não muito mais do que isso. É, Nathanael, você quer explicar aí a sua linha de raciocínio sobre a classificação, aí, se a gente perder domingo? Só pra gente encerrar aqui o podcast?
2: Pois é, se nós perdemos domingo, e como você falou, o as galinhas venceram o C-Rox, que pode acontecer, né? A gente que tinha, segundo o site 528, mais possibilidade de, de, de vencer a divisão, em torno de 69%, e o, Eagle, e o Eagles 47%. 47%. 47% Isso, a gente cairia para... 46% e eles subiriam para 65%. Porque o Igor tem um calendário mais, mais tranquilo. Vai pegar duas vezes o. Vai pegar Giants. o Giants duas vezes. Duas vezes. Vai pegar o Red, que é Moleza, né? Vai pegar o Dolphins. Dolphins, outra Moleza. Quer dizer, o jogo mais difícil deles é esse, é o Seahawks. Então temos que torcer pro Seahawks. Se eles vencem o Seahawks, aí a coisa complica demais. Porque a gente ainda vai pegar o Bills em casa, vai pegar o Bess fora e vai pegar o Rems. O que é chato, que a gente sabe que é, que é chato. Vocês estão ligados
3: ligado que eles vão ganhar do Seahawks.
2: Vocês é, sabem aí, o que vai acontecer isso, né? Aí nós vamos ter que vencer o, os próximos jogos, vencer o Igor lá para poder ter essa vantagem na, na divisão porque se for por critério de, de, de desempate, também a coisa pode complicar para o lado do Calvas então esse jogo realmente essa vitória do, do, do Eagles contra o roxa é uma coisa que a gente que, que preocupa
0: é verdade é, Nathanael
2: tá, né? deu o palpite dele, eu dei o meu
0: Bia e Humberto, aquele palpite rápido de vocês pro jogo de placar de domingo, só para manter a avaliação, hein? 23 a 14. Que Quem?
3: Que ah, <risos> Pô, é <risos> clubista, vai tomar no O <risos> Bia?
1: 30, 23 e naquele cagaço dos caras, assim, fazendo a última, a última campanha nos últimos segundos lá e a gente com o cu na mão para os caras não fazerem não fazer um touchdown. Eu tinha pensado
3: nisso, mas não falei para <risos> o pensamento não virar um.
1: <risos> Ainda bem. De, deixa eu só falar uma coisa que eu achei bem legal. É. Uh, hoje saiu, agora há pouco, hoje à tarde aí, uma camiseta do Deck Prescott. Puta, o Jerry Jones é foda, cara A parte de marketing do Dallas Cowboys é sensacional, né? Os caras fizeram, bolaram uma camiseta E quem apresentou foi o Elliot, né? Com o passo a passo do treino do, do deck, cara Tipo, passo 1, ah, um, aí é que você tem que virar Meu, sensacional Passo dois, você gira de não sei o que e tal, né? Passo 3 <risos> e 4 Meu, muito legal, cara Muito show
0: é, mas isso aí, o legal é que assim o jogo de domingo não é, o, não é o prime time é o jogo à tarde, porque se a gente ficar passar nervoso, não vai demorar pra dormir, que todo mundo na segunda-feira tem que trabalhar
1: Puxa, Toda boa vez... não
0: vai, vai dar tempo de tomar a cerveja do almoço, não vai ter passado porre ainda, dá, ou se quiser tomar um porre durante o jogo, dá tempo de dar aquela relaxada pra terminar o domingo sossegado, mas eu queria aqui então ó, agradecer a Bia, o Natanael o Humberto, por mais isso é um... Hoje deu tempo bom, uma horinha de pros aí, de bate-papo, conseguimos aí cada um com a sua opinião explanar um pouquinho sobre o que pensa, dividimos aí ataque, defesa, special time, um pouquinho sobre o jogo de domingo e falar para seguir a gente nas redes sociais, Instagram, Facebook, Twitter... Grupão do WhatsApp, se alguém não quiser participar do grupo do WhatsApp, manda contato direct aí em alguma dessas mídias sociais que a gente adiciona vocês lá. E o melhor estilo para acabar a tradição já: Gol Cowboys!